0: Zijd sterk en heb goede moed. Dat is het thema. We gaan het hebben over moed. We gaan het hebben over ontmoediging. En we gaan het hebben over de vraag. Hoe houd ik moed? De woorden van het thema komen uit Deuteronomium 31. En dat gaan we ook opzoeken. We gaan een, twee versen daar even uit lezen. Deuteronomium 31. Deuteronomium 31. Daar spreekt Mozes het volk Israël toe. Dus op het moment dat... Uh, dat ze bij het beloofde land gekomen zijn en Mozes het beloofde land niet in mag. En Mozes uh, ja, zijn leiderschap zeg maar overgeeft aan Jozua. En dan spreekt Mozes dus het volk toe en hij spreekt Jozua toe. En daar lezen we twee versen van. Deuteronomium 31 vers 6 en vers 7. Weest sterk en hebt goede moed. Vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. En Mozes riep Jozua en zeide tot hem voor de ogen van het ganse Israël, Zijd sterk en heb goede moed, Want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te zullen geven. En gij zult het hen doen erven. Zijd sterk en heb goede moed. Maar wat is dat eigenlijk? Wat is moed? Moed is iets dat met je hart te maken heeft. En dan bladeren we door naar Jozua. Jozua 2. Jozua 2 vers 11. Jozua had twee verspieders het beloofde land ingestuurd. En ze waren in Jericho gekomen. En daar waren ze in het huis van Raghab terechtgekomen. En de koning van Jericho die wilde die twee oppakken. En dus uh, verborg Raghab die twee verspieders in haar huis. En als Raghab met die verspieders aan de praat is, dan zegt Raghab het volgende wat je in, in vers 11 leest. Dat is de ervaring van het volk die gehoord heeft over Israël die ja, naar hun land is gekomen. En dan vertelt Raghab in vers 11 van Jozua 2, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordig haat. Want de Heere u lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Een soortgelijk vers vind je in, ook in Jozef 5, vers 1. Dus ze hadden gehoord over het volk Israël. En die God die die grote dingen gedaan had, hun hart was versmolten, lees je dan. En het feit dat dat hart versmolten was, dat leidde ertoe dat ze geen moed meer hadden. Ze hadden geen moed meer. Nou, wat is dat hart ook alweer? Het hart, en dan bladeren we naar psalm 64, het hart is het binnenste van de mens. Psalm 64, het hart is het binnenste van de mens, daar waar de overleggingen plaatsvinden. En in psalm 64, dat is een psalm die gaat over boosdoeners, dan lezen we in vers 7 over die boosdoeners het volgende. Zij doorzoeken allerlei schalkheid, ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is, Zelfs het binnenste eensmans en het diepe hart. Zo spreekt de Heer bijvoorbeeld in Genesis 6 vers 5, over het gedichtsel der gedachten zijns harten. Dus dat hart heeft te maken met ja, de overleggingen. Te maken met je innerlijke leven. Te maken met je gedachten. Hoe je over jezelf, hoe je over anderen denkt, kun je ook afleiden. En we gaan die teksten nu niet opzoeken afleiden uit teksten als 1 Korinther 7 vers 37 en 2 Korinther 9 vers 7. Nou, dat hart dat staat van nature onder de overste van de macht der lucht. Nefese 2 spreekt daarover. Nefese 2 vers 2 en 3. En dan is het ook niet verwonderlijk dat Jeremia 17 vers 9 zegt dat het hart van nature arglistig is. Maar als wederomgeborenen, tekst, die tekst zoeken we wel op, gelaten 4 vers 6, als wederomgeborenen mag je weten dat juist in dat hart, de heilige geest is uitgezonden. Gelaten 4 vers 6. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dus als je tot geloof gekomen bent, is het de heilige geest die in je hart woont. En, ja, en daarom is het ook zo van belang om als gelovige met de dingen van de Here bezig te zijn. Zodat je ook vervuld bent met de geest, want dat is wat anders hè. Dat je vervuld bent van hem. Want als je niet vervuld bent van, uh, van hem, dan geef je eigenlijk ruimte voor andere dingen. Dan kom je terug bij dat oude hart. Heel belangrijk om daarop gericht te zijn. Dat je vervuld bent met de Heer. Het feit dat we niet altijd vervuld zijn, leidt er ook toe dat we soms foute keuzes maken. Dat mogen we beleiden, maar feit is dat we af en toe foute keuzes maken. Ja, en daardoor kent ons hart ook strijd. Nou, de mensen van Jericho, die was het hart versmolten omdat zij van de grote daden van de God van Israël gehoord hadden. De grote daden die God gedaan had bij de uitocht uit Egypte. Hun hart was versmolten en ze hadden geen moed meer. Dus moed heeft met die conditie van dat hart te maken. Als je moed hebt, dan ben je sterk. Sterk in je hart. Als je moed hebt, dan ben je niet bang. Als je moed hebt, dan durf je dingen. Als je geen moed hebt, dan is je hart versmolten. Dan ben je bang. En dan durf je niets te doen. Moed en geen moed tegenover elkaar. Het hebben van moed om iets te doen, is op zichzelf niet altijd een goed teken. Ik bedoel, de mensen in Jericho, die waren geen onderdeel van het volk. Israël laat staan dat ze een kind van God was. Hè? Dat kwam in het hele Oude Testament natuurlijk nog niet voor. Maar ik bedoel maar even. De moed was, in, was, was, was hun... Die, die hadden ze niet meer. Ze hadden geen moed meer. Maar ze waren geen kind van God. Ze waren geen deel van Israël. En zo kan iemand vanuit het vlees heel veel moed hebben om slechte dingen te doen. Ja, vlees kan je ook tot dingen aanzetten. Dingen die niet tot eer van de heren zijn. En het mooie is, als je naar de tekst kijkt, die we dus vanmorgen als uitgangspunt hebben, Deuteronomium 31 vers 6 en 7. Als je in, in die verse kijkt, dan spreekt de heren over goede moed. Zijt sterk en heb goede moed. Ik bedoel, er is ook een moed die niet goed is. We hebben net Psalm 64 gezien, vers 7. We gaan vers 6, gaan we, gaan we ook lezen. Over die boosdoeners. En wat doen die boosdoeners? Psalm 64, vers 6. Zij sterken zichzelf in een boze zaak. Zij houden spraak van strikken te verbergen. Zij zeggen, wie zal ze zien? Lijkt de politiek wel, hè? Nou, daar hebben we het nu niet over. Zij sterken zichzelf in een boze zaak. Zij sterken zichzelf. Het gaat niet direct, het woordje moed komt er niet in voor. Maar het is wel heel duidelijk dat ze zichzelf sterken. En de Heer zegt, zijt sterk en heb goede moed. Alleen zij doen het wel in het verkeerde. Dus wat zij daar doen, dat komt niet van de Heer af. Ik bedoel, een voorbeeldje diefstal. Voor diefstal heb je misschien ook wel een bepaalde vorm van moed nodig. Om dat te doen. Maar het betreft wel een kwade zaak. Als je dat gaat doen, is een foute keuze. Als je vervuld bent met Gods geest dan ga je geen diefstal plegen. Kijk maar in Efeze 4, vers 28, wat de Heere daar over diefstal zegt. Hij wil de niet dat je dat doet. Dus in dat geval betreft het natuurlijk niet de goede moed waar de Heer over spreekt. Nou, we gaan op die niet goede moed, gaan we vandaag niet verder in. Maar het is wel goed om te beseffen dat niet alle moed die je aan de dag kunt leggen, dat dat altijd tot de eer van de Heer is. We moeten alert zijn, we moeten ons vlees voor dood houden, zegt, zegt de Heere God in zijn woord. Dus het is goed om daar alert op te zijn. Moed, en dan bladeren we naar Psalm 27. Moed moet dus gebaseerd zijn op Gods kracht. En niet op de eigen mogelijkheden van de mens. Toen we bij het thema, hoe kan ik beslissingen maken, hebben stilgestaan, hebben we ook gekeken naar Psalm 27, vers 14. En... Uh, in dat vers staat dat het goed is om te wachten op de Heere. Het is goed om te leren om geduld te hebben. Maar laten we dat vers nogmaals lezen. Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Als je sterk bent, omdat je op de Heere wacht, dan staat daar dus dat Hij je hart versterkt. Dan is het dus geen eigen moed. Eigenlijk zoals het eerste vers van die psalm zegt: De Heere is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Voor wie zou ik verschrikt zijn? Als christen kun je dus sterke moed in de Heere hebben. Nou, als gelovige kun je de Heere bidden, met de Heere leven en, en je kunt Bijbel lezen en toch zie je dan dat er soms allerlei zaken zijn die je in beslag kunnen nemen. Zaken die je kunnen ontmoedigen, dingen die op je afkomen. Zaken die je hart kunnen laten versmelten. Ja, en dan kun je denken aan hele alledaagse dingen. Je kunt denken aan tegenslagen. Je kunt denken aan uh, het doen van werk voor de heren. Je kunt denken aan ontmoediging in je, in je relatie met de heren. En vaak zijn dat omstandigheden in je leven die je kunnen ontmoedigen. Paulus werd op een gegeven moment, bladeren we naar handelingen, handelingen 27, als gevangene met de schip naar Rome gebracht. En wat gebeurt daar? Er? er steekt een storm op. En in handelingen 27, vers 20, lezen we daarover. En als nog zon nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte. Zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Nou, dat gaat natuurlijk niet over het eeuwig behoud in dit vers, want dat zal Paulus niet gezegd hebben. Het gaat over het feit of ze die reizen wel zouden overleven. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Het werd ze ontnomen, de moed zonk hen in de schoenen. Bladeren we terug naar nummer 21, het volk Israël. Het volk Israël werd door de Heeren gevoed in de woestijn. Ze kregen van de Heeren het manna. En wat gebeurt er dan? Ze klagen over dat brood, nummer 21, vers 5. Ze noemen dat het lichte brood. En kijk wat er in nummer 21, vers 4 staat. Toen rijsten zij, en dat lichte brood dat komt in nummer 21, vers 5 voor. En dan lezen we het vers ervoor. Toen reisden zij van de berg op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Ze werden verdrietig door de weg die ze gingen. Ze werden verdrietig door het pad dat ze gingen. Ze klaagden dat er geen brood was, terwijl ze walgden van het manna. Als je voorstellen dat de Heer ze eten heeft gegeven en ze walgden ervan. Maar dan moet je even vertalen naar, ons, naar onszelf. Want de Heer geeft ons soms dingen. En er zijn momenten dat wij ook klagen. Niet tevreden zijn. Hoe vaak zijn de dagelijkse omstandigheden voor ons een reden om te klagen. Of in elk geval de moed te verliezen. De dingen die we meemaken. Soms een storm die door ons leven trekt. Een storm door de wereld. He, allerlei crisis en oorlog. Nou, het komt wel op mensen af. Dat kan je benauwen, als je daarop gericht bent. Maar ook tegenslag en moeite in ons privéleven. Een andere reden waardoor we ontmoedigd kunnen raken is ongeloof. En dan bladeren we opnieuw naar Deuteronomium, alleen dan nu hoofdstuk 1. Ongeloof. Toen het volk Israël op het punt stond om het beloofde land in te trekken, vertelde Mozes het volk ja de dingen die ze hadden meegemaakt. Eigenlijk ook als les, zeg maar. Of het feit dat Israël weer was, maar dat God voor ze zorgde. God zorgde voor ze. Dus het ging om de boodschap dat de Heer ze geleid had. En het volk had bijvoorbeeld de belofte gekregen, zoals verwoord in vers 21 van Deuteronomium 1. Zie de Heer, uw God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht. Trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de Heer uw vaderen God tot u gesproken heeft. Vreest niet en ontzet u niet kregen heel duidelijk een opdracht, ga dat doen en wees niet bang. Hij heeft het jullie gegeven. Nou, zo vertelde Mozes in dat hoofdstuk ook, dat hij op verzoek van het volk overigens, twaalf verspieders het land instuurde, om dat land te verkennen, dat lees je in vers 22. Maar het resultaat daarvan is dat het volk bang werd. Het volk werd bang, hij luisterde niet meer naar de eren Vers 26. En dan lezen we in vers 28 van Deuteronomium 1. Waarheen zouden wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart doen smelten. He, door het klagen ging hun hart smelten. Zeggende, het is een volk groter en langer dan wij. De steden die zijn groot en gesterkt tot in de hemel toe. Ook hebben wij daar kinderen der Enakieten gezien. Enakieten, dat waren de reuzen. Hun hart was versmolten. En dan lezen we in Deuteronomium 1, vers 32. God had die belofte gegeven. Hè? Maar door dus naar de omstandigheden te kijken, smolt hun het hart. En geloofde ze Gods boodschap, Gods belofte niet meer. Kijk maar in vers 32. Maar door dit woord gelooft het gij niet aan de Heere uw God. Ongeloof. Dus omstandigheden in het leven. Ongeloof. Maar dan komt die. Ook hoogte in je eigen geloof. Als je zeg maar boven op de berg bent, kunnen ervoor zorgen dat je ontmoedigd raakt. En dat klinkt misschien heel vreemd, maar de Bijbel geeft er diverse voorbeelden van. En we willen er één opzoeken in één koning. Dat gaat over Elia. Elia heeft een grote overwinning behaald op de profeten, de priesters van Baal. De, de priesters van Baal hadden vuur van de hemel gevraagd en het was niet gekomen. En Elia bad en het kwam wel. En toen kwam het volk tot inzicht dat de Heere God was. In 1 Koningin 18 vers 39 lees je. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezicht en zeiden. De Heere is God. De Heere is God. Als je ziet wat de Elia daarna doet. Hij maakt een eind aan de Baalverering. Dan was dat een hoogtepunt voor Elia. Maar dan komt hij, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 19, is slechts een paar versen verder dan hoorde Elia dat Izebel boos geworden was. En toen smolt zijn hart en toen zei hij, O heren, laat me alstublieft sterven. Kijk maar in vers 4 van 1 Koningin 19. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierf. En zeide, het is genoeg, neem nu heren mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. En zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel te vinden. Maar op het moment dat je iets voor de Here mag doen... ...mag je weten dat de vijand ook in actie gaat komen. Dan mag je weten dat er tegenslag gaat komen. En weet je, als je dan niet op de overwinningen ziet... ...maar op de tegenslag gaat kijken... ...als je dan op de storm gaat letten... Dan ...gaat je hart smelten. Dan ga je in de piepzak zitten. Want dan raak je ontmoedigd. En dan is de ontmoediging daar. Maar als we denken aan de tekst van vandaag ik Als uitgangspunt, zeg maar, gelezen heb. Uit genomium 31, vers 6 en 7. Dan is het dus niet de bedoeling om ontmoedigd te raken. Want de Heer zegt: zijt sterk en heb goede moed. Ja, en dat begint met te blijven vertrouwen. dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft. Het volk Israël he, was door de Rode Zee geleid. Het volk Israël kreeg te eten. Het volk Israël kreeg te drinken. in die woestijnreis. God zorgde voor ze. Maar toen ze op de reuzen zagen, toen versmolten ze het hart. Dus op de reuzen te zien, zagen ze niet op de heren. Op alles wat hij al voor hen gedaan had. De heren had hen de belofte gedaan om het land erfelijk te bezitten. En de opdracht gegeven, we hebben het gelezen in Deuteronomium 1 vers 21. Vrees niet en ontzet u niet. Dus als, de, als het volk op de heren vertrouwd had, dan had de heren hen dat land gegeven. Ondanks de reuzen dan hadden ze niet nog eens veertig jaar door die woestijnen hoeven te zwerven. En dat geldt ook vandaag. Vertrouwen op de Heere. Is het niet de Heere die aangeeft, Romeinen 8 vers 28, en ik heb de tekst hier op de dia gezet, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Dat is wat de Heere zegt. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8 vers 28. Namelijk den voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wat is dan onze reactie als mens zijnde vaak? Mensen worden vaak boos. Vaak, soms word je boos. Je hebt geen antwoorden op vragen. Over dingen die gebeuren. Maar dan komt hij. Stel je wordt boos op een bepaalde situatie. Helpt boosheid? Nee, boosheid helpt niet. Boosheid drukt je alleen maar verder te neer. En als je daar dan niet uitkomt dan heb je ook nog kans dat je in een cirkel terechtkomt en dat je, ja, dat, je, dat je boos blijft. En in Gods woord komen we daar ook een voorbeeld van tegen. Overigens niet iemand die boos blijft, maar wel iemand die boos wordt. En dat is in 2 Koningen 5. En dat gaat over Naaman de Syriër. Naaman de Syriër, die was melaats. En hij was dus ziek en hij kreeg te horen dat er in Samaria een profeet was. en Dat betreft de profeet Elisa. En die zou hem kunnen genezen. Nou, Naaman die gaat dan naar Samaria toe, naar Israël toe, en die komt bij het huis van Elisa. En wat gebeurt er dan? Elisa ging niet zelf naar buiten, maar Elisa die stuurde een bode, een boodschapper. En via die boodschapper kreeg Naaman de opdracht om zich zevenmaal in de Jordaan te gaan lassen. En als hij dat zou doen, dan zou hij beter worden. En kijk wat er dan met Naaman gebeurt. 2 koningen 5 vers 11 en 12. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaat strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Nou, Aman had zich allerlei dingen voorgesteld hoe het zou moeten gaan. Hij had allerlei verwachtingen gehad. En wat zie je gebeuren? Zijn verwachtingen komen niet uit. En omdat zijn verwachtingen niet uitkomen, uitkwamen, ja, werd hij boos. Maar ja, zijn boosheid maakte hem niet beter. En dan is het, volgende twee versen, vers 13 en 14 dat zijn knechten erop hebben aangedrongen, dat hij beter gehoor kon geven aan die opdracht, waardoor hij het wel deed, en waardoor hij ook genezen was, werd. 2 koningen 5, vers 13 en 14, dan kun je dat lezen. Dus ondanks dat Gods weg soms anders gaat dan je denkt, word niet boos, zeker niet op de Heeren, want punt 1, het helpt je niet. Punt 2, als we ook kijken naar de opdracht die Naaman had gekregen, ja, de heren vragen dat we... Naar hem, naar zijn woord luisteren. Um, en een opdracht die bijvoorbeeld in de eerste Petrusbrief staat. 5 vers 6. daar zegt de Heer iets wat zeker in een moeilijke situatie heel moeilijk is. Maar de Heer zegt het wel. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Zo krijg je dus kracht van de Heer God. Door gewoon nederig te zijn onder hem. Blijf doorgaan op de weg die de Heer wijst. Wees gehoorzaam aan zijn woord. Naaman die werd gehoorzaam en die werd genezen. Zoals de profeet gezegd had. Daar kom ik straks nog op terug. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die nu doet wat er in de Bijbel staat genezen wordt. En die belofte hebben wij niet. Maar in dit geval was het uitgesproken, woorden van God. Dus als Naaman gehoorzaamde. Ja dan komt uit wat God gezegd heeft. Een mooi voorbeeld van iemand die ook op de heren bleef vertrouwen was de tsunamitische vrouw. En daarvoor bladeren we naar twee koningen. Vier. Dat is een hoofdstuk eerder dan waar we net zaten. Twee koningen vier. En het gedeelte van de tsunamitische vrouw vind je in 2 koningen 4: vers 8 tot en met 37. We gaan daar zo'n enkel vers uit lezen. De tsamitische vrouw had ervoor gezorgd dat ze voor de profeet Elisa een, een kleine opperkamer gemaakt had, zodat als Elisa langskwam, dat hij daar zich terug kon trekken, kon uitrusten. Nou, de Sunnitische vrouw had nog geen kind en Elisa mocht haar vertellen dat zij een kind zou gaan ontvangen en, en het schriftgedeelte laat zien dat ze een zoon ontving. Maar dan, op een dag, gebeurt het dat die zoon stierf. Ja, dat zal een enorme schrik geweest zijn. Dat zal een enorm verdriet geweest zijn ook. Maar ondanks dat verdriet, wat deed die Tsunamitische vrouw? Zij vertelde haar man dat zij de profeet Elisa ging opzoeken. En toen haar man vroeg waarom, moet je kijken wat zij tegen haar man zei in 2 Koningen 4 vers 23. 2 Koningen 4 vers 23, dan zegt zij, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. En op het moment dat ze dan bij de profeet komt, en de profeet die laat naar haar vragen, hoe het, hoe, die, die liet naar haar vragen hoe het met haar was. Kijk wat zij antwoordde in uh, 2 Koningen 4 vers 27, sorry vers 26. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind. En zij zeide, moet je voorstellen, die vrouw is verdrietig en dat ze verdrietig was. Dat lees je in vers 27. Ze was echt wel verdrietig. De profeet zegt daar, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. Maar ondanks haar droefheid zegt ze, het is wel. Het is wel. Dat is nog eens een jezelf vernederen onder de krachtige hand gods. Daar krijg je gewoon een voorbeeld van. Hoe vaak laat je je te neerdrukken door de omstandigheden. Hè? Wat die dan ook mogen zijn. Of de andere kant. Hoe vaak zeg je, ondanks de omstandigheden, het is wel, omdat je weet dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat de Heer ja, al je wegen in zijn handen heeft. En weet je, ik zeg het ook tegen mezelf. Want het is zo makkelijk om, om met je zorgen mee te gaan. Je gedachten daarover. En ja, je daardoor door zorgen te laten voeden. En het gevolg daarvan is je hart te laten versmelten. Dat ontneemt je dus de moed. Deze vrouw vertrouwde op de heren, ondanks alles, zei zij, het is wel. Ja, en dat is wel een situatie waar wij van mogen leren. Waar we naar mogen kijken als voorbeeld. Nu loopt, net als de geschiedenis van de aman ook deze geschiedenis goed af. Elisa mag van de heren dat kind weer tot leven wekken. Dat lees je in 2 Koningen 4, vers 35. Maar wij leven niet in tijden van... Uh, van profeten en apostelen. En ook in andere zaken, wat die zaken, wat die problemen tegenslagen ook zijn, is het niet gezegd dat de Here altijd handelt of leidt zoals wij soms verwachten. En toch mag je ook dan op de Heere vertrouwen en zeggen, het is wel. En ook daarvan vinden we een voordeel in de schrift. En dan bladeren we naar het boek Rut. De geschiedenis van Naomi, die wegens hongersnood... Uit Bethlehem weggaat. Naomi samen met haar man Elimelech. En hun twee zonen. Die gaan naar Moab. En daar verblijven ze. En wat gebeurt er dan? In Moab komt haar man Elimelech te overlijden. De twee zonen die huwen met twee Moabitische vrouwen. Oipa en Rut. Maar als zij getrouwd zijn. Dan gebeurt het dat ook die twee zonen sterven. Die zijn ook gestorven. En daarna... Lees je dan dat Naomi terugkeerde naar, naar Bethlehem. En na aandringen van Naomi da, uh, kun je lezen dat, uh, dat Orpa achterbleef, maar dat Rut wel meeging naar Bethlehem terug. En in Rut 1 vers 16, bekende uitspraak van Rut. Daar lees je, maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Maar dan lezen we in Rut 1 vers 20 en 21 het volgende over Naomi. Maar zij zeiden tot haar lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Wat we hier lezen is dat Naomi de Heer verweet van haar bitterheid. En dat was niet de eerste keer, in Rut 1 vers 13 lees je dat ook al. En dan komt hij, ja, de Heer laat soms dingen toe in de levens van mensen. En ja, als wij aan, aan Naomi denken op dat moment dat dat gebeurt, dan denken wij ook van zo, dat is, dat is, uh, dat is flink als je dat gebeurt, He, man en twee zonen overleden. Maar de Heer laat soms dingen toe. En laat soms dingen toe op de aarde. Ik bedoel, als we naar de nabije toekomst kijken. De grote verdrukking bijvoorbeeld is niet voor niets de periode van Gods toren. Die over de aarde gaat komen. En dat wil niet zeggen dat alles wat wij meemaken, dat dat met Gods toren te maken heeft. Hè? Maar waar het mij even om gaat, is dat die toren gaat komen. Mensen verwijten God vaak van al die ellende op deze aarde. Als God een God van liefde was, dan was er geen ellende. Nee, maar het is juist Gods toren. Dus God stuurt soms dingen. In dit geval dan de grote verdrukking, de toren. En soms laat God dus ook andere dingen toe in levens van mensen. Naomi was er dus bitter van geworden. En dat is in tegenstelling tot het voorbeeld wat we zojuist gezien hebben van de Tsunamitische vrouw. Die ondanks de dood van haar zoon, ondanks haar verdriet zei, het is wel. Maar dat Naomi zo reageerde, dat heb ik net al gezegd, kunnen we ons menselijke wijs heel goed voorstellen. Maar dat wil niet zeggen dat Naomi's reactie voor ons het Bijbelse voorbeeld is om van te leren, want het is heel wat anders dan wat 1 Petrus 5 vers 6 zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand gods. Want kijk naar wat er met Naomi en Rut na die tijd gebeurde, hoe zij gezegend werden. Toen Rut op de akker van Boaz terechtkwam, toen zei Naomi al, in Rut 2 vers 20, Toen zeide Naomi tot haar schoondochter gezegend, zeide de heren, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. Voort zei Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. Het gaat me natuurlijk even om het begin van het vers. Toen zeide Naomi tot haar schoondochters, gezegend zei hij de Heer. die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. En dan lees je dat Boaz en Rut gaan huwen. En dan in Rut 4 vers 4, 14 tot en met 15, Lezen we dat er tegen Naomi gezegd werd? Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de Heer, die niet heeft nagelaten uw heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, de welke u beter is dan zeven zonen. Wat voor ons mensen vaak moeilijk is, en dat lees je ook bij Naomi die verbitterd was geworden, is om over de situatie heen te kijken. En het is heel goed begrijpelijk in zo'n situatie. Maar de Heer laat wel zien dat we moeten proberen om eroverheen te kijken. En we zien dus de zegen die, Rut, die Naomi en, en Rut daarna ontvangen hebben. De zoon van Obed, uh, de zoon Obed was de vader van Isië, en Isaï was weer de vader van David en daarmee, Matthäus 1 vers 5, is Rut notabene in het geslachtsregister van de Heer Jezus terechtgekomen. He, zijn naam zal vermaard zijn, maar nou, hij is in het geslachtsregister van de Heer Jezus terechtgekomen. Dat was nooit gebeurd als ze in Moab waren blijven wonen. Dit is een mooie geschiedenis van hoe de Here alle dingen doet medewerken ten goede. Het is een eerlijke geschiedenis ook van verdriet, want het was een feit dat Naomi verbitterd was. Maar hoe mooi was het geweest als Naomi had kunnen zeggen, net als de Sunamitische vrouw? Het is wel, want de Heeren doet alle dingen medewerken ten goede, want achteraf is dat dus wel gebleken. Oftewel, vertrouw de Here, ook als het niet gaat zoals je het zelf zou willen. Elia hebben we al even genoemd, Daar kom ik nog even op terug, die na een grote overwinning op de paalspriesters de moed in de schoenen zong omdat Izebel boos geworden was. Nou, Elia vluchtte in de eerste instantie. En uh, dan pakken we 1 Koningin 19 weer. Maar dan zie je dat de Heer hem te eten gaat geven. 1 Koningin 19 uh, vers 6 en 7. Maar ook bracht de Heer hem op een aparte plek waar hij eerst ook kon rusten. 1 Koningin 19 vers 9. Dus weliswaar een aantal dagen later. Maar het is wel mooi om te lezen dat de Heer hem na die geschiedenis te eten geeft en een plek geeft waar hij ook gaat rusten. Elia had blijkbaar eerst voeding en rust nodig en daarna kreeg hij opnieuw opdrachten van de Heere. Voeding en rust. En ik denk dat we dat ook geestelijk mogen uitleggen. Het is goed om soms te rusten. Het is goed om je soms ja, te eten, te vullen, geestelijk eten, te vullen met Gods woord. En dat is niet alleen soms goed, dat is altijd goed. Maar in bepaalde situaties is het heel goed om je ervan bewust te zijn dat je je daarop gaat richten. Zoals de heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn al zei, Lukas 4 vers 4 staat dat, Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. We zien bij deze Bijbelse voorbeelden dat de Heer ons laat zien hoe je moed kunt houden. Door op de Heer te vertrouwen, door niet boos te worden. Door bij Gods woorden te blijven, door proberen je niet te laten voeden door je zorgen, maar te beseffen dat de Heer ook dan alle dingen in zijn handen heeft. En dan is het wel. En zie dat de Heer alle dingen doet medewerken ten goede. Dat zien we door die voorbeelden heen. Een laatste voorbeeld. Als mens mag je leren in, in je menselijke, vleeselijke angst waar je dan in zit, om dat aan de kant te zetten. En je te laten bemoedigen door de Heer. Het voorbeeld in, in 1 Samuel 30 gaat over David. David die terugkeert naar een plaats waar hij was gaan wonen omdat hij vluchtte voor Sal, de plaats Ziklag. En dat hij voor Sal gevlucht was en was gaan wonen onder de Filistijnen, dat lees je in 1 Samuel 27. En in 1 Samuel uh, 29 lees je dan dat hij met de Filistijnen mee zou gaan strijden. Maar dat de overste van de Filistijnen bang was dat Sal, uh, Sal David partij zou gaan kiezen en hij mocht dus niet mee. En omdat hij niet mee mocht de strijd in, ging hij terug naar de plaats waar hij was gaan wonen, hij ging terug naar Ziklag en dan komt hij daar en wat gebeurt er? Hij ziet dat de, dat de stad, waar dus vrouwen en kinderen achtergebleven waren, de stad was verbrand, de stad was verbrand en alle vrouwen en kinderen waren in gevangenschap meegenomen. 1 Samuel 30 vers 3, en wat gebeurt er dan tot de overmaat van ramp? Hij komt daar terug met zijn mannen, ziet dat alles weg is. Maar ja, dus niet alleen alles van David is weg, ook alles van die mannen is weg. Dus wat gebeurt er? Ook de mannen keren zich tegen David. 1 Samuel 30 vers 6 en David wordt bang. 30 vers 6. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en igelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. David kon zijn mannen zelf niet helpen. Ja, David had zelf een probleem, en zijn mannen ook. Daar kon hij niks aan doen. Maar zijn mannen raakten verbitterd. Hè? Ja, zij volgden David, dus ze wilden David stenigen. En David wordt bang, werd bang. En dan lees je dat David zich sterkte in de Heren. En hoe deed David dat? Onder andere 1 Samuel 30 vers 8. Toen vraagde David de heren, probeer niet op de problemen te blijven zien, maar blijf de heren zoeken door zijn woorden te lezen, door in gebed te gaan. En als de omstandigheden het toelaten, probeer de samenkomst te bezoeken, waaronder onder broeders en zusters te zijn. In 2 Thessalonica 2, 2, 2 vers 16 en 17, daar lezen we bijvoorbeeld... En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad. En gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. Dit is een gebed. Een gebed om mensen te versterken. Om mensen te vertroosten. We mogen om vertroosting bidden. We mogen om versterking bidden. Dat mag je voor anderen doen. En dat mag je ook voor jezelf doen. Laat je vertroosten, versterken door de heren. En nu hebben we allerlei omstandigheden gezien. Op wereldniveau, crisis, oorlog, maar ook dingen die privé raken. Door middel van het volk Israël, eten en drinken. Moeite die ze meemaakt, Voorbeelden die gingen over ziekte, maar ook over sterven. Tegenslag die we tegenkomen. Mensen die zich tegen je keren. Er zijn allerlei situaties waardoor mensen tegenslag ervaren. Waardoor je moed nodig hebt om met de heren verder te gaan. Waardoor je je door de heren laat sterken. Maar moed en sterkte, die heb je in de dienst van de heren ook nodig. Ik bedoel, dat geldt bijvoorbeeld ook als we gaan straatbreken. Straatbreken in het openbaar. Of gewoon tractaatjes uitdelen. En dan zeg ik gewoon tractaatjes uitdelen. Ga maar eens tractaatjes uitdelen. Ik denk dat de meeste mensen over een drempel heen moeten om dat te gaan doen. Waarom? Omdat je dan geconfronteerd wordt met mensen die daar tegen zijn. Mensen die in het vlees zijn en die de tong uitsteken. Noem maar wat. Je vlees vindt het ook moeilijk om dat soort dingen te doen. En dus heb je moed nodig. Heel simpel. Je hebt moed nodig en je hebt sterkte nodig. Niet uit jezelf, want dan ga je verkeerd bezig. Dan ga je uit je vlees bezig. Nee, je hebt moed en sterkte van de heren nodig. En dan kun je in Gods kracht, met godsmoed, kun je gaan. En dat is iets waar je om mag bidden. En dus zo heb je allerlei omstandigheden... Maar ook een andere situatie waarin je moed nodig hebt. Goede moed. Goede moed om door te gaan. Goede moed om met de Heren verder te gaan. En laten we dan afsluiten met 1 Korinthe 16 vers 13. Het vers staat overigens op de dia. Waakt. Staat in het geloof. Houdt u mannelijk. zijt sterk. zijt sterk. Hebt goede moed. Amen.